0: Und hallo, wir sind's wieder, Denise und Stefan. Ja, heute geht's bei unserem P wie Postproduktion.
1: Ach komm, das machen wir später. <lacht> ja, genau,
0: das machen wir dann in der Post sozusagen. <lacht> yeah. ne? Ja,
1: genau. Ich fixe den Post. Super, jetzt haben wir ja schon mal alle Vorteile auf dem Tisch. Aber freut euch nicht zu früh, die Realität sieht ganz anders aus.
0: Ja, denn das Faszinierende, aber auch äh, das Furchtbare manchmal, ist, <lacht> <lacht> dass äh, an der Postproduktion, dass eben man die schon bedenken muss, bevor man überhaupt mit einem Film startet. Also es beginnt eben nicht... Postproduktion, sondern es beginnt eben tatsächlich, ganz im Gegenteil, schon am Anfang, äh, bevor man loslegt mit einem Film, muss man sich schon Gedanken machen, beispielsweise darüber, in welchem Format man zum Schluss ausspielen will. Und dieses Format, das gibt dann eigentlich den ganzen Baum vor. Absolut,
1: absolut. müsste eigentlich in Anteproduktion umbenannt werden, die ganze Postproduktion. <lacht> genau. Aber gut, das noch am Rande. Latein für Klugscheißer, die fünfte. Also, vorher bedenken, hast du gesagt, mhm. ne? Auch für die Kamera ist es wichtig, vor Drehbeginn zu wissen, was das gewünschte Endausspielformat ist. Also habe ich ein 4 zu 3 für eine PowerPoint-Präsentation mit einer entsprechenden Leinwand? Habe ich ein 17 zu 9 für einen 4K-Monitor auf einem Messestand zum Beispiel? Habe ich ein 16 zu 9 für einen TV-Beitrag? Oder habe ich sogar ein 9 zu 16, also ein Hochkantformat für Social Media? Und wenn das vorher nicht bedacht und angesagt ist, dann sind die Bilder falsch quadriert und dann ist nichts mehr mit Fix It in Post, weil da kann die Post ja, auch nichts mehr retten. kann man ja. gar
0: nichts mehr retten. Also deswegen echt die goldene Regel, dieser digitale Bewegtbildbaum, der muss eben von hinten nach vorne gedacht werden. Ne? Ja, ja. Ähm, also schon vor den Dreharbeiten, vor den Arbeiten der Motion Designer muss eben klar sein, was will ich denn haben inhaltlich aber eben auch welches Format und so weiter. Jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge letztlich darüber gesprochen, äh, wie man es aufsetzt. Aber vielleicht sollten wir erstmal zuallererst sagen, was ist denn eigentlich die Postproduktion? Was gehört denn alles dazu?
1: Ja, also im Grunde fängt die tatsächlich schon in der Produktion an oder unmittelbar nach Produktion. Äh, nämlich mit der Sicherung der während der Produktion generierten Bild, Ton und Metadaten. Mhm. Und damit geht's noch am Set los, direkt nach Drehschluss. Und das bedeutet, dass alle Speicherkarten aus den Aufzeichnungsgeräten auf gespiegelte Rates kopiert und gesichert werden müssen. Mhm. Gespiegelte Rates heißt zwei physisch voneinander getrennte Festplatten oder SSDs, auf denen jeweils das ganze Material gesichert wird.
0: Also wenn du eine nimmst, nimmt der Assistent auch eine mit sozusagen, dass man quasi die schön getrennt hat voneinander physisch. Das die sind in
1: einem Gerät verbaut, aber es sind zwei verschiedene Festplatten. Okay. Das hat aber den Vorteil, dass wenn eine davon ausfällt, habe ich immer noch die andere. Also habe ich schon eine doppelte, eine Double Safety direkt am Set. Und dann gibt es dazu noch eine zusätzliche Transportplatte bei uns. Das ist dann die, die tatsächlich in den Schnitt geht. Also wieder auch eine physische Trennung.
0: Mhm. Jetzt viele, die uns zuhören, werden wahrscheinlich sagen: Meine Güte, warum denn so viel Aufwand? Aber die Daten sind halt Daten, für Daten, uns. Daten. So Operation am offenen Herzen, ja, ja. bei uns Bewegtbildleuten. Also gehen Daten verloren, das ist wirklich der Supergau. keine Daten, kein Film, dann ist so eine Produktion, das ist der Tod
1: einer Produktion. Absolut. Und genau davor versuchen wir sowohl uns als auch natürlich unsere Kunden bestmöglich zu schützen. Und dahinter steckt natürlich auch ein bisschen Logistik wieder. Denn äh, die Speichermedien in den Kameras müssen unglaublich schnelle Schreibgeschwindigkeit haben, damit diese riesen Datenmengen, die in der Kamera erzeugt werden, auch in Echtzeit aufgeschrieben werden können, mhm. gespeichert werden können. Das heißt, sie sind ziemlich teuer mhm. und man braucht ziemlich viele von den ja. ziemlich teuren äh, Karten, damit man nicht untertags, also während des Drehs noch, anfangen muss zwischenzusichern, um... Karten überhaupt freizugeben. Oder zu haben. die dann
0: auch schon zu überschreiben, ne? das, das, ja, das macht ja auch boah, da. Das da haben fühlt wir ja immer. sich so lausig
1: an, das <lacht> genau. ist ganz übel. Ja, Muss man auch,
0: also Daten echt Vorsicht, ne? deswegen, also ja. viele Karten haben wir, aber trotzdem.
1: Ja, aber die, die vielen Karten müssen aber wieder zur Kamera zurück.
0: Ja, aber also am heißt, nächsten Tag wird vielleicht was Neues gedreht. Was völlig ne?
1: anderes gedreht, das heißt, die, die Karten müssen... Zum nächsten Dreh am nächsten Tag soll es schon wieder leer sein und komplett neu beschreibbar. Und deshalb haben wir diese ganze Speicherlogistik erstmal.
0: Ja, wenn dann jetzt so das Drehmaterial gesichert ist, also wir haben ja jetzt schon erklärt, dass es echt schon äh, ein riesen Aufwand. Ne? Ja. Man bedenkt das immer nicht. Auch ja. Kunden denken, hey, Drehschluss, also Schluss, Super. jetzt knallen die Korken, aber so ist es nicht. Ähm, aber gut, jetzt haben wir das Drehmaterial gesichert. Ähm, erzähl doch mal, die Transportplatte ist im Schnitt, haben wir gesagt. Genau. So, und jetzt erzähl genau. doch mal, wie es dann weitergeht im Schnitt.
1: Und im Schnitt geht es dann weiter. Da wird von der Transportplatte durch den Cutter erstmal das gesamte Material auf die Arbeitsplatten des jeweiligen Schnittplatzes oder die Server, je nachdem, wie das gelöst ist, überspielt. Mhm. Und äh, dann, wenn die dort auf den eigenen Schnittplatz Arbeitsplatten sind, kann der Karte anfangen, die entweder zu verlinken oder ins Projekt zu importieren. Und äh, das bringt er also erstmal ins Schnittprogramm rein. Und dabei kann er sich aber schon ganz guten Übersicht über das Material verschaffen, will sagen, was haben wir, was gibt es so alles mhm. und dann legt er Ordner oder Bins an, um das alles zu sortieren und dann legt er mit dem Rohschnitt los. Mhm. Und die Transportplatte geht dann direkt wieder zurück zum Kamerateam, weil deren Datenworkflow geht ja am nächsten Tag ja, ja, klar. auch weiter. Da sind dann ja,
0: wieder die neue die, 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 die Karten genau. voll und dann genau. brauchst du wieder so eine Platte genau. und und und. Genau. Ne? Genau. genau. So, also jetzt sind wir ja im Schnitt aber angekommen. Ja, jetzt hast mhm. du gesagt, da wird jetzt mal erstmal so ein bisschen Sortierarbeit. Ne? Also bis jetzt haben wir noch nichts dabei, was irgendwie sexy ist. Ne? Wir haben jetzt irgendwie Datenspeicher. Ich, das heiß. ich find's so heiß. <lacht> find's das heiß. Okay, also jetzt sind wir da. Jetzt wird sortiert im Schnitt. ne? Also ja. eigentlich so wie, wie, wie diese alten Bilder, ne? wo immer hin und her sortiert wird, Ordner angelegt wird. Eigentlich erstmal auch eine Langeweile. Der Galgen wird gebaut. Ja. So, aber dann erklär doch vielleicht nochmal, was der Rohschnitt dann jetzt ist. Der kommt ja jetzt als nächstes.
1: Genau, Roh heißt, dass alle Kopierer, also die Takes, die während des Drehs entweder im Negativbericht oder in den Metadaten als Good oder Okay bezeichnet worden werden, in der Reihenfolge der Geschichte des Drehbuchs erstmal roh aneinander gehängt. Mhm. Und das hört sich einfach an, aber es wird ja nie chronologisch gedreht. Nee. Das heißt, der Cutter hat erstmal die Aufgabe in diesem ganzen Wust Tag von eins, Takes. Tag ja, genau, 4,
0: Take 8, Karte, äh, alles zusammenzusuchen,
1: genau. alle Takes zusammenzusuchen, ja. die in der Auflösung zu dieser einen Szene gehören. Mhm. Und äh, dann kann er schon, aber dabei bei dieser Sortierarbeit kann er schon überlegen, okay, was habe ich in der Auflösung und wie kann ich die Montage dieser Szenen angehen. Ja. Das ist der Rohschnitt.
0: Das ist eigentlich die Vorarbeit, ne? Absolut. So Und dann Absolut. kommt der nächste Schritt, das ist der Feinschnitt. Ja. Das heißt, äh, Aber da, jetzt wird es heiß. Ja, das ist sehr <lacht> cool. Also jetzt geht es wirklich darum, mit den Mitteln der Montage den Rhythmus festzulegen und das Tempo des Inhalts festzulegen und einfach zu gucken, wie kriegen wir Magie da rein? Ne? Also, bis ja. jetzt haben wir es letztlich aneinander gelegt, erstmal ganz roh, und jetzt geht es um die Magie, jetzt geht's ums Tempo. Und da passiert so viel. Das ist auch der Moment, wo Regie oder Creative Producer wieder zum Cutter mhm. dazukommen.
1: Spätestens dann. Ja. Spätestens
0: jetzt, ne? So, und dann feilt man, man feilt wirklich an einem, an einem Schnitt. ne Und für mich ist es immer wieder total faszinierend. Wie letztlich diese Verschiebung eines einzigen Schnittpunkts, sag jetzt mal um einen Frame, ne, einen ja. Frame zurück, langweilig, einen Frame vor, viel zu schnell. Also, mhm. äh, und da die richtige Mitte zu finden. Und, ähm, also, der Cutter sagt immer zu mir, der beste Schnitt, also, der beste Übergang ist ein harter Schnitt, ja. Das ist auch so. Also, wenn du eine Blende brauchst für was.
1: Hast du gelitten, ja. Dann, aber der harte Schnitt muss eben an der richtigen er Stelle muss sitzen. muss
0: an der richtigen Stelle sitzen. Ja. Und da. Da da, also da kann ich nur allen Zuhörern sagen, da kann man sich mal eine Stunde drüber unterhalten über einen Schnitt, ne? wie man den
1: verschiebt <lacht> und wo man den hinlegt. Also das ist Und nicht den Kameramann fragen. Dann genau. noch länger. Ja.
0: Also da schrauben wir dann wirklich dran, dass einfach wirklich die stärkste Darstellung eben äh, des Inhalts passiert. Und ja. die Magie. Ich nenne das immer hier, now, here, here happens the magic. Ja, ja. ja also da, hier da jetzt. Ja. ja.
1: Das ist ein eigenes faszinierendes Gebiet, die Absolut. Montage. So, haben wir. Wir haben die Magie, wir haben den Feinschnitt. Äh, kann man rausschicken zur Abnahme, ja, oder?
0: also früher war das auch so. Ne? Also früher haben wir jetzt in diesem Stadium quasi gesagt, okay, jetzt cut, <lacht> jetzt schicken wir das raus ähm, an den Kunden und der Kunde guckt jetzt, ob das eben genau das richtige Tempo hat, ob das so läuft, wie es laufen soll. Das machen wir heute nicht mehr so. Heute ist es wirklich so, dass wir eben ähm, auch tatsächlich an den Farben noch arbeiten, dass wir den Ton erst fein machen für den Kunden, weil wir merken einfach, dass äh, es der Kunde es sich besser vorstellen kann. Ja. ja, Er kann es sich besser vorstellen, wenn wir eben an all diesen Stellschrauben schon ein bisschen schrauben. Das ist natürlich für uns viel mehr Arbeit. Tatsächlich früher ja. hat man das einfach fein geschnitten rausgegeben und gesagt, jetzt guckst du nur aufs Bild. Das hat auch genau. geklappt, weil wir früher natürlich auch in ganz anderen Konstellationen da zusammengearbeitet haben. Da haben zum Beispiel große Unternehmen immer tatsächlich einen gehabt. Der hatte eben auch Bewegtbild studiert. ja, Und der hat eben dann mit uns so eine Abnahme durchgezogen. Jetzt heute ist ja immer mehr, viel, immer mehr Unternehmen wollen es haben. Das heißt natürlich, dann sitzen uns auf der anderen Seite auch Kollegen gegenüber, die das noch nicht so lange machen. Und deswegen ist es besser, wenn wir das so aufbereiten, dass sie es besser vorstellen können. Weil tatsächlich, wenn so eine Farbe noch nicht sitzt, da brauchst du dann echt viel Vorstellungsvermögen, ja, um zu sagen, das können, wird ja. mal cool. Ne? Ja. Jetzt ist es noch nicht cool, ja. aber das
1: wird mal cool. Aber es hat insofern Sinn gemacht, erst die Stufen mhm. einzeln abzunehmen ja. und dann zu sagen, okay, jetzt stimmt der Rhythmus, jetzt ist alles gut und jetzt machen wir Picture Lock. Ja. Das heißt, das hatte den Vorteil, dass parallel Ton- und Lichtbestimmung schon arbeiten konnten. Mhm. Und heute muss man bei Änderungen dann eben alle, alle noch mal Phasen nochmal neu anfassen. Ja. Und das macht es genau. ein bisschen komplizierter. Ja. Ja. Aber dennoch es heißt einfach, dass auch der Ton zum Beispiel schon komprimiert und gelimitiert und gemischt sein muss. Genau. Also, also für diese
0: erste Abnahme, ne, für diese ja, erste absolut. Abnahmestufe absolut. machen wir eigentlich den kompletten Prozess. Muss,
1: muss er schon fertig sein. Genau. Ne? Und auch das Musik? ist aber ein eigener Arbeitsschritt in der Postproduktion ja. mit einem eigenen Fachmann,
0: genau.
1: ne? der Tonmensch. Und der nächste eigene Arbeitsschritt wäre dann das Grading, also die Lichtbestimmung bzw. Ja. Farbkorrektur. Und das ist eine Wissenschaft für sich. Da geht's dann um Farbräume, HDR, also High Dynamic Range, LUTs, also Lookup Tables, schöne schmutzige Ausdrücke ja. für richtig komplizierte ja. Sachen. Denn Ton, Grading und Musik sind die eigene Gewerke im Bewegtbild mit jeweils völlig anderen ja. Spezialisten und auch anderem Equipment. Und die sind alle in dieser Produktionskette, respektive Postproduktionskette, gefragt.
0: Ja, ja, ganz abgesehen nochmal auch von dem Bereich Motion Design, also Bestimmt. der Grafik, ja. ne, die da auch noch mit reinspielt und implementiert werden muss. Also da werden eine ganze Menge Daten in diesem... In diesem Stadium der Postproduktion werden eine ganze Menge Daten zwischen Spezialisten hin und her gejagt. Das ist wirklich Pixelschubsen auf höchstem <lacht> Niveau. Das ist dann wirklich ganz schön komplex.
1: <lacht> Aber weil es so komplex ist, macht es auch Sinn, dass Postproduktionsspezialisten wiederum schon in der Produktion dabei sind.
0: Ja, das machen wir ja immer gerne, ne?
1: Ja, es ja, macht auch Sinn, weil entweder wird, weil zeitkritisch, weil es schnell äh, publiziert oder veröffentlicht werden muss, Findet der Schnitt schon parallel zum Dreh statt? Mhm. Das haben wir auch öfter. Ja. Oder aber es gibt schon in der Vorproduktion für die Postproduktion einen festgelegten Look für ja. jede Szene. Und der ist festgelegt und dann haben schon vor dem Dreh der, die Kameraabteilung mit dem DIT, also dem Digital Image Technician, LATS für jede Szene festgelegt.
0: Das finde ich übrigens total wichtig, weil ja auch der Kunde das dann auf dem Monitor während des Drehs auch schon so sehen kann. Und das ist eben auch schon ganz arg hilfreich, damit man keinerlei... Verunsicherung des Kunden. Oder Missverständnis, hat. Missverständnis. Missverständnis, ne? Weil der ja. Kunde, sonst sagt der Kunde vielleicht, ja, aber es ist doch super, das hatte doch alles so ein Grauschleier, als wir das gedreht haben. Mhm. Und das ist aber natürlich nur ein Vorbild sozusagen, also ja. Vorgrading. grading Pro Genau. Ja. Und auf, den, auf diesen äh, Monitoren können wir das aber dann mit eben einem speziellen Kollegen, der sich darum kümmert, so einstellen, dass eben diese Looks, die wir eigentlich hinterher haben wollen, wenn der Film fertig ist, eben schon. Revisualisiert werden auf diesen Monitoren. Für alle
1: sichtbar. Ja. ja.
0: Und dann, dann hat man weniger äh, Abstimmungsprobleme Verwirrung. hinterher Ganz und Verwirrung. Genau. Genau. Ja.
1: Ja. Ähm, und diese LATs, um die sich der DIT dann kümmert, das ist auch eine faszinierende Geschichte. Heißt also LUT L -U -T, heißt Lookup Table, also mhm. eine Nachschlagetabelle wo jedem Pixel ganz genau gesagt wird, wie er mit den Helligkeits- und Farbinformationen umgehen soll. Und da gibt ein Beispiel. Die Lichter zwischen einem Helligkeitswert von 85% und 90% sollen um 50% entsättigt werden. So, ja. das kann Teil eines Lats sein, den man vorher festlegt. Und mhm. dann sehen die Lichter durchgehend im ganzen Produktion- und Postproduktionsprozess so aus. Und der DRT sorgt dann auch dafür, dass am Set auf den jeweilig, jeweiligen Monitoren der Departments dann schon die richtigen Latz liegen ja. und auch der Editor schon im Rohschnitt mit den richtigen Latz arbeitet. Ja.
0: Da sieht man es mal wieder, ne? das ist jetzt auch wieder ein schönes Beispiel, weil ähm, der DIT, der weiß ja schon auch schon vor dem Dreh, wo wir hinwollen mit den Latz. Das heißt, wir haben eigentlich die Lichtstimmung schon bestimmt und auch die Latz schon bestimmt bevor wir überhaupt mit dem Dreh angefangen haben also auch hier wieder äh, greift die die äh, die Vorproduktion schon in die Postproduktion ein oder umgekehrt. umgekehrt wir haben ja also wir haben quasi die Postproduktion in der Vorproduktion schon mitgedacht
1: die bestimmt da schon die Workflows ja
0: ganz Von genau an. also quasi äh, wie sagst du immer so schön
1: ja, das macht so ein Projekt natürlich auch ziemlich effizient, ne? Weil wie sagt unser Lieblingsoberbeleuchter immer, beim Aufbau schon an den Abbau denken. Ja.
0: So, aber jetzt haben wir jetzt haben wir ja sehr lange über Latz gesprochen und so weiter. Wir haben gesprochen Latz über. Latz gut sein. Latz gut sein, genau. Wir haben <lacht> gesprochen über Daten, über Schnitt, über Grading, die Mischung, Musik. Jetzt haben wir ja eigentlich den fertig geschnittenen Film dann mit allen Elementen, also Ton, Grafik, Farbe, Musik. Sag doch mal, was dann jetzt kommt. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Part. Ja,
1: jetzt geht es ans Ausspielen mhm. und Codieren. Und das bedeutet, der Film muss für die äh, geplante Abspielstation äh, ins richtige bild in die richtige frame -Rate, also 25 oder 30p mit dem richtigen Codec, und auch mit der richtigen Kompression kodiert werden. Ne?
0: Ja, das äh, war auch mal einfacher, wenn ja. ich das sagen darf. Also früher gab es ja eine Ausspielung, maximal zwei. Heute hast du halt so einen ganzen Ausspielungsbaum ja. letztlich. Ja. Ja. Also diese ganzen Social-Media-Kanäle, so gern wir sie auch haben, halten uns da ganz schön auf Touren. Ja,
1: letztlich. absolut. Ja. Weil jede Plattform hat da ihre eigenen Formate und auch mhm. die eigenen technischen Anforderungen, die aber auch ganz genau eingehalten werden müssen. Sonst kriegt man sein Projekt oder den fertigen Film da gar nicht erst auf die jeweilige Plattform hochgeladen. Ja,
0: verrückt, ja. ja. Mhm, ja.
1: Also braucht in der Postproduktion unter anderem auch einen leistungsfähigen Codierer, um das alles hinzukriegen. Und das Codieren kostet auch nochmal richtig Zeit.
0: Ja, und das ist jetzt die Rechenzeit beim Codieren, die du ansprichst. Das ist
1: nur das eine. Genau,
0: weil zum Zweiten brauchst du auch noch Zeit dann für die jeweilige Kontrolle von den Filmen. Ja die müssen echt noch mal im Vier-Augen-Prinzip kontrolliert werden. Auf technische Fehler muss da genau geschaut werden. Und das kann jetzt, das weiß ich aus schmerzvoller Erfahrung, <lacht> also das kann so bei fünf verschiedenen Kodierungen in drei Varianten dann auch schon mal echt eine Weile dauern. Ja. Und das ist eben auch was, was man schon in der Vorproduktion und noch wichtiger auch in der Kalkulation echt mitdenken muss. Weil das, also das ist wirklich ein zeitfresser da sind wirklich Menschen beschäftigt. Das kann keine Maschine machen. Ja. Und ähm, das kann
1: hinten raus übel zur Hake werden. Und ja. je länger
0: so ein Film ist, ja, ja das ja. muss man eben auch bedenken. Also äh, neulich hatten wir was. Das war 15 Minuten. Na dann prost. Eine mhm. da Minute halt zwölf war
1: ein Kodierfehler. Genau, Boom. ja, Boom. Dann, dann fängt wieder von vorne ja. an. Genau. genau. Und
0: das muss eben einfach mitgedacht und auch mit eingepreist Absolut. werden. Absolut. Ne? Genau, ja.
1: So, jetzt äh, haben wir es aber. Ne? Ausspielung ist draußen. Yay. Jeder geht davon aus, Produktion ist vorbei, ist alles rum. Kunde ist happy, Film ist final, alle glücklich. Ja. Was jetzt?
0: Die Champagnerkocken knallen, es gibt Lachshäpfchen. <lacht> alle liegen sich weinend in den Armen, also hoffentlich. Aber das heißt jetzt nur für uns, dass wir schon Feierabend haben und dass wir feiern dürfen. Für die Postproduktion gibt es wirklich noch einen ganz anderen wichtigen Schritt, der jetzt folgt. Ja, Absolut. da ist die Arbeit noch nicht zu Ende.
1: Nein, nein. Wie sagt man so schön, nach dem Bewegbildprojekt ist vor dem Bewegtbildprojekt. Genau. Es wartet ja schon das Nächste und das heißt, die Arbeitsplatten des Schnittplatzes müssen auch wieder leer geräumt werden, damit das nächste Projekt darauf gespeichert werden kann.
0: Ja, es ist quasi knüht. Bei alles, alles, muss raus. alles muss raus. Und jetzt kommt eigentlich für uns der schwierigste Teil, wenn wir mal ehrlich sind, nämlich ja. Daten runterlöschen von ja. den aktiven Platten. Das ist Aua. Aber einfach so alles weg, das bringen wir eben nicht übers Herz, ja. weil wir haben ja schon gesagt, Daten ist für uns echt Operation am offenen Herzen. Das heißt, auch wenn bei uns alle Filme abgeschlossen sind, gibt es eben eine Sicherheitskopie von den Daten in einer Langzeitsicherung. Mhm. Und viele, die uns jetzt zuhören, werden sagen, ja und, warum macht denn ihr jetzt sowas? Das könnt ihr einfach auf eine Festplatte rüber kopieren und dann, die kann man ja auch wie früher so ein Band in den Schrank legen. Mm. Also zumindest würde ich mir das auch manchmal wünschen, dass wir das so machen, aber es <lacht> hat einen Pferdefuß, wie ja, so schön das sagen.
1: können auch nur die sagen, die nach zwei Jahren die Platte aus dem Schrank genommen haben und sie lief wieder hoch. Ja. Die Gefahr, dass sie das nicht tut, ist aber relativ groß. Das kann passieren. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden. Und deshalb sichern wir... Alle Projektdaten, das Rohmaterial, die EDLs, die Projekte auf LTO, das ist Industriestandard, Linear Tape Open. Also ein, Band. ein Bandlaufwerk. Mhm. Ja, Bandlaufwerksspeicher, genau genommen. Und der Standard, wenn mit den, mit den Bändern sachgemäß umgegangen wird, garantieren tatsächlich eine Archivsicherheit von 30 Jahren.
0: Also, das können wir jetzt noch nicht bestätigen, weil wir machen das noch keine 30 Jahre. Nein, nicht ganz. <lacht> Aber tatsächlich hat sich das wirklich sehr bewährt, auch wenn Kunden mal zwei, drei Jahre später nochmal an was ran müssen, neues Logo oder sowas brauchen. Ja, ja, ne? ja. Da kann man wirklich ein Projekt wieder aufwecken, Absolut. zum Leben erwecken. Absolut, ja. aber
1: dran denken, auch für diesen Arbeitsschritt brauche ich die Maschine, die das kann, den Menschen, der die Maschinen bedienen kann und die Zeit, diese Arbeit auch zu machen. Und auch das muss besser in der Vorproduktion schon mitgedacht werden.
0: Mhm. Genau, ja, Mensch, da haben wir es doch wieder, ne? Also alle Entscheidungen in der Postproduktion legen werden eigentlich schon in der Vorproduktion angelegt. Und das ist letztlich selbst bei der Entwicklung von Inhalten so, ja, wie, ja. wie ich sie vermittel, hängt ja auch davon ab, auf welcher Plattform ich dann was veröffentliche.
1: Absolut. Ja, es ist völlig verrückt. Also die Postproduktion bestimmt die Produktion und zwar schon vor der Vorproduktion.
0: Ja, es klingt kompliziert, ist aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ganz einfach. Wer in der Vorproduktion den Film wirklich zu Ende denkt, der ist auf der sicheren Seite.
1: Absolut, dann klappt es auch mit der Postproduktion. Genau. Fixe den Post. Fixe den
0: Post, dann kann klappen. <lacht>